0: La lecture du jour est dans le début de la lettre aux Éphésiens. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, salue ceux qui à Éphèse appartiennent à Dieu et qui croient en Jésus-Christ. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que de sa bonté il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés de ce qui nous tenait captifs et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu, a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il l'a répandue sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence pour que nous comprenions le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, « Tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ. Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir, conformément à ce qui avait été fixé, celui qui met en œuvre toute chose selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire. » Nous, qui est tout premiers, avons placé notre espérance dans le Christ, le Messie. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. C'est cet esprit qui constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis, ainsi tout aboutit à célébrer sa gloire. »
1: Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, à ceux qui sont saints et fidèles à Éphèse en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Sauveur Jésus-Christ. À ceux qui sont saints et fidèles. Paul ouvre sa lettre avec une déclaration d'identité. Qui êtes-vous Qui sont les Éphésiens Ils sont saints et fidèles. Est-ce que vous vous présentez comme ça des fois quand on vous demande qui vous êtes Qui je suis Moi je suis Olivier, je suis saint et fidèle. C'est la déclaration d'identité que Paul fait sur les Ephésiens. Mais pourquoi parler d'identité Faire un petit tour en arrière, pourquoi parler d'identité Et pourquoi est-ce que ce n'est pas un thème théologique traditionnel, je l'ai dit Je pense que ces derniers temps, en Occident, on a parlé énormément d'identité, il y a eu énormément de discours, énormément d'enseignements, de livres écrits sur la question de l'identité. C'est une question qui nous obsède, et dans un sens, ça révèle le mal-être de l'Occident. On est une société qui est juste omnubilée par le soi, par moi-même, par mon nombril. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois de ce, ce prophète, le prophète Mohamed, le prophète moi-même qui menace notre société. Moi-même, tout est pour moi, qui je suis, à quoi est-ce que je sers donc, il y a quelque chose d'un peu maladif de l'Occident, mais en même temps, c'est une question extrêmement légitime. Qui suis-je Qu'est-ce que je fais sur Terre À quoi serge Où cours-je Dans quelle étagère Toutes ces questions fondamentales. On a le droit de se la poser, il faut se la poser, et en particulièrement aujourd'hui, la question de l'identité est menacée. Par différentes choses, une de ces choses, c'est le fait que la société change très vite. L'identité, étymologiquement, c'est ce qui est identique, ce qui est stable, ce qui ne bouge pas. C'est quand on essaye, on se rend compte qu'on est fragmenté, qu'on est morcelé, qu'on a différents visages suivant où on est, et on cherche à trouver qui on est. Qu'est-ce qui est stable en nous Ça, c'est l'identité. Qu -ce, qui suis-je là-dedans Qu'est-ce qui est stable Et c'est dur de dire qu'est-ce qui est stable quand tout bouge extrêmement vite autour de nous donc les changements de société rapides font qu'on se pose la question de l'identité et qu'on se la pose en parlant toujours plus de crise d'identité. On en parle pour des individus, on en parle pour des nations, on en parle pour l'Église, tout est en crise d'identité à cause de ces changements. Et une des autres choses qui menacent l'identité, c'est le fait qu'on a une réponse à la question « qui on est ?». On a une réponse qui est enseignée avec certitude, qui est enseignée de manière déclarative, indubitable, on la donne tout le temps à tout le monde et cette réponse c'est « tu n'es rien ». C'est ce qu'on apprend à l'école. La science nous apprend qu'à partir de rien, il y a des choses qui sont apparues, de la matière, de l'énergie, mais il n'y a rien là-dedans, c'est que de la matière, il n'y a, a pas de volonté, il n'y a pas de personnalité, il y a juste de la matière, et d'énergie, éventuellement de l'information, qui s'est mélangée, qui s'est brouillée, et par un heureux hasard, sur une planète, perdue au milieu d'un énorme univers, par un heureux hasard, la vie est apparue. Mais c'est une illusion, la vie parce que fondamentalement il n'y a rien, il n'y a que de la matière, de l'énergie, il n'y a rien, c'est une illusion. Et vers quoi elle va cette vie Elle va vers la désintégration. Il y a des débats, est-ce que l'univers va finir dans une expansion générale et donc il va finir gelé, ou est-ce qu'au contraire il va se contracter sur lui-même et donc il va finir brûlé Donc le choix qu'on a c'est finir gelé ou finir brûlé, mais on va vers la désintégration. Et ultimement, tout ce à quoi on tient, tout ce qui nous semble essentiel, fondamentalement, c'est rien parce qu'il n'y a que de la matière. Je ne suis rien. Et ça, c'est ce qu'on nous enseigne. On ne le dit pas comme ça, évidemment, mais c'est ce qui sous-tend notre vision du monde. Quand... Ça, ce n'est pas ce que la science enseigne, c'est quand on l'interprète d'une manière scientiste, naturaliste. Et ça amène au désespoir qu'on connaît dans la société. Ça amène... À... Toutes les crises d'identité, ça amène au fait qu'on est en Occident les plus grands consommateurs d'antidépresseurs, le taux de suicide, que de grimper, parce qu'on n'est rien. Alors ça, c'est une des réponses qui est donnée. L'autre réponse qui est donnée, puisqu'on n'est rien, c'est on nous dit, choisis qui tu veux être. Trouve qui tu es, construis ton identité, affirme-toi. Ça, c'est la morale de tous les dessins animés que nos enfants regardent. Quelqu'un qui est différent et qui se dit, non, mais j'ai le droit d'être différent. Quelqu'un qui est triste parce qu'il n'est pas ce qu'il rêve d'être et puis qui se dit, non, mais c'est très bien ce que je suis, je veux être ce que je suis. Affirme-toi, choisis d'être qui tu veux être. Libère-toi de toutes les oppressions qui sont sur toi, de toutes les règles qui te sont imposées, sois qui tu es. Donc on a ça, l'identité, tu n'es rien, donc choisis d'être ce que tu veux être. Ça, c'est la question de l'identité vue d'un point de vue un peu sociologique, comme ça. Théologiquement, la question qui est derrière, ça nous ramène à la Genèse, l'identité. Qui sommes-nous Nous sommes créés à l'image de Dieu. Notre identité est fondamentale. Dieu nous la donne. Dieu nous la donne. Vous êtes créés à mon image. Dieu nous crée à son image. Notre identité, on la reçoit de Dieu. Et toute la crise qu'on observe, ce n'est pas juste parce que la société change, c'est parce que l'humanité, comme le raconte la Genèse, c'est parce que l'humanité a voulu se détourner de Dieu. On a voulu se choisir, s'affirmer autrement. On a voulu décider d'être ce qu'on voulait être. Vous voyez le mensonge du serpent Transgresse la règle que Dieu t'a donnée. Affirme-toi. Transgresse cette règle et alors tu seras semblable à Dieu. Fais quelque chose et tu seras quelqu'un. Fais quelque chose et tu seras quelqu'un. Ça, c'est le mensonge qui parcourt notre société encore. Fais quelque chose et tu seras quelqu'un. Et très souvent, constamment, tout le temps en fait, notre identité, elle est basée là-dessus. Je dois faire quelque chose pour être quelqu'un. C'est qui je fais qui détermine qui je suis. Qui je fais dans ma famille, qui je, ce que je fais euh, comme travail, ce que je fais euh, comme activité, est-ce que je suis un sportif, est-ce que je suis un artiste ou est-ce que quel est mon rôle dans la société Quand c'est parce que je fais, c'est ce que les autres m'ont fait. Euh, je suis une victime parce qu'on m'a fait du mal, je suis un malade parce qu'il m'est arrivé une tuile. Je suis déterminé par ce que je fais, je suis déterminé par ce qu'il m'est fait. Des fois, je suis déterminé par ce que je rêve de faire Puisque ma vie présente ne me plaît pas beaucoup, alors je m'imagine un futur qui est beaucoup plus rose. Et je me dis, bientôt ça ira mieux parce que bientôt je serai quelqu'un, parce que je ferai quelque chose. C'est tout le temps ce qu'on fait qui détermine ce qu'on est. Et Paul répond, vous êtes saint et fidèle. Et ça, ça inverse la balance. Saint et fidèle, c'est... Ça pourrait résumer l'Épître aux Éphésiens. Les trois premiers chapitres, ça montre ce que Dieu a fait pour nous. Dieu nous a rendus saints. Les trois derniers chapitres, ça montre comment est-ce qu'on doit vivre en conséquence. Puisque Dieu nous a rendus saints, on doit vivre de manière fidèle. Et donc ça inverse la balance, c'est plus ce qu'on fait qui détermine ce qu'on est, mais c'est qui nous sommes qui détermine ce qu'on doit faire. Et ce que nous sommes, qui nous sommes, c'est Dieu qui nous le donne. C'est Dieu qui nous rend saints. Dans les trois premiers chapitres de l'Épître aux Éphésiens, il n'y a quasiment que des indicatifs. Voilà ce que Dieu a fait. Et dans les trois derniers chapitres, il y a quasiment que des impératifs. Voilà ce que vous devez faire. Mais ce que vous devez faire, vous devez le faire uniquement parce que Dieu a fait tout ça pour vous. Et donc Dieu nous ramène, après la chute au jardin, il nous avait donné une identité. Dieu nous avait donné une identité, il avait dit, vous êtes à mon image. On a perdu cette identité quand on a voulu s'en construire une autre et en Christ, Dieu nous redonne une identité. Il nous redonne une nouvelle identité et cette identité, on doit la recevoir. Et donc la clé, c'est que notre identité est construite en Christ. Peut-être que vous avez entendu dans les 14 versets qui ont été lus le nombre de fois où la phrase « en Christ » est venue. Saint et fidèle en Christ, béni en Christ, choisi en Christ, aimé en Christ, scellé en Christ. Tout ce que Dieu nous donne, tout ce que Dieu dit de nous, tout ce que Dieu fait en nous, il le fait en Christ. Et donc la clé pour comprendre notre identité, c'est de comprendre ce que ça veut dire en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire d'être en Christ Le Nouveau Testament ne parle pas de chrétiens, très peu, de temps en temps mais parle énormément de gens qui sont en Christ. C'est surtout Paul qui a inventé ce langage pour parler des chrétiens. Il l'utilise, si je ne me trompe pas, plus de 200 fois, une quarantaine de fois dans l'Épître aux Éphésiens. Nous sommes en Christ. Et s'il invente ce langage, en fait, il, il, il le fait pour reprendre une image que Jésus avait donnée quand il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments, demeurez en moi et vous porterez du fruit ». Je suis le tronc, vous êtes les branches. Une branche en dehors du tronc, elle meurt. Elle ne peut pas porter de fruits. On aimerait bien être des troncs, on aimerait bien être autosuffisants, on aimerait bien avoir de la vie et la donner autour de nous, on aimerait bien porter les gens. Mais la vérité, c'est qu'on n'est pas des troncs, on est des branches. On doit se greffer sur un tronc. Jésus est le tronc, Jésus est la vie. Et lorsqu'on est greffé sur Jésus, lorsqu'on est accroché à lui, lorsqu'on est uni à lui, alors sa vie coule en nous. Être en Christ, c'est être connecté à Jésus, uni à lui de manière mystique, et sa vie coule en nous. Et lorsqu'on est uni en lui, on porte du fruit, on grandit, on avance. Pas parce qu'on fait des choses, mais simplement parce qu'on est en lui et que sa vie coule en nous. Être en Christ, c'est être uni à Jésus-Christ de manière à ce que sa vie coule en nous. Et donc si on est saint, on est saint en Christ. Parce que vous voyez, Jésus est saint, donc si je suis en Jésus Christ, je suis saint. Ce qui est à lui devient à moi. La sève qui est en lui vient en moi. Jésus est saint, donc je suis saint. Jésus est fidèle, donc je peux être fidèle. Jésus est aimé par le Père, donc je suis aimé par le Père. Jésus est choisi par Dieu, donc en lui je suis choisi par Dieu. Tout ce qu'on est, on l'est en Jésus Christ. Et en dehors de Jésus Christ, et là c'est un peu dur, on n'est rien. Paul oppose souvent ces deux, en Christ et en Adam. En Christ, c'est la vie, c'est le pardon, c'est la joie. En Adam, dans l'humanité marquée par le péché, en Adam, c'est la mort. En Adam, c'est la colère. En Adam, c'est la branche qui est coupée au sol et qui meurt. En Christ, on a la vie. Ça peut paraître un peu bizarre parce qu'on se dit, mais euh, Dieu aime tout le monde. Euh, Dieu... Euh, donc, si Dieu aime tout le monde, Dieu m'aime. Et c'est parce que Dieu m'aime qu'un jour, je me suis converti et que je suis venu en Christ. En fait, ce que Paul dit ici, c'est que c'est l'inverse. C'est parce que je suis en Christ que je suis aimé par Dieu. Et c'est tellement plus fort. Si dis que Dieu aime tout le monde, c'est un amour un peu large, impersonnel. Par contre, le Père aime le Fils d'un amour intense, d'un amour intime, d'un amour personnel. Et lorsque je suis en Jésus-Christ, je suis au bénéfice de cet amour du Père. Quand je suis en Jésus-Christ, Dieu m'aime de la même manière que le Père aime le Fils. Dieu même de cet amour fou. C'est tellement plus fort. C'est tellement plus dense. Tout ce qu'on a, on l'a en Christ. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être en Christ Il faut être un peu pratique. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte qui a été lu, il y a eu beaucoup de verbes. « Béni »,« choisi »,« aimé »,« racheté »,« scellé », etc., tous ces verbes, l'acteur, c'est Dieu. Donc tout ce qui a été lu, c'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui fait tout, sauf deux verbes. Il y a deux verbes dont le sujet, c'est nous. C'est écouter la parole et croire. Être en Christ, ça veut dire écouter la parole et croire. C'est pour ça que Jésus dit, prêtez attention à la manière dont vous écoutez. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. « Prêtez attention à la manière dont vous écoutez. Écoutez la parole. Écoutez avec attention. » Et lorsqu'on écoute avec attention, si on est en Christ, cette parole prend sens pour nous. Elle devient vivante pour nous et alors on y croit. On y croit, ça veut dire qu'on reconnaît qu'elle est vraie, ça veut dire qu'on lui fait confiance, ça veut dire qu'on agit en fonction. Notre part à nous, c'est simplement d'écouter la parole et de croire et être en Christ, c'est rien d'autre que ça. Lorsqu'on nous prêche la parole, lorsqu'on nous raconte cette histoire de ce Dieu d'amour... Si tout d'un coup je me mets à écouter avec attention et avec croire, c'est le signe que je suis en Jésus-Christ. Donc si tu crois cette parole, tu es en Christ. Pas ma parole, la parole de l'Évangile. Si tu crois, c'est le signe que tu es en Christ. Et lorsqu'on croit, on confesse, c'est la suite normale, on va dire qu'on croit. Et pour ça, le signe, c'est le baptême. Le baptême, c'est le signe visible du fait qu'on est en Christ, c'est ça que le baptême signifie, qu'on est uni à Jésus-Christ. Et donc, lorsque on entend la parole, qu'on y croit, on confesse qu'on croit et on devient baptisé. Si vous n'êtes pas baptisé mais que vous croyez, dites-le à Pierre-Bader. Il y a une session de baptême tout bientôt. Être uni à Jésus-Christ, c'est simplement croire. Et lorsqu'on croit, on est uni à lui, on reçoit tous les bénéfices. Et on reçoit notre nouvelle identité, on reçoit de Dieu notre nouvelle identité. Et donc fondamentalement, l'identité qu'on reçoit de Dieu, et c'est là que c'est assez euh, décalant, c'est que tout d'un coup elle est plus centrée sur nous. Mon identité est centrée sur Jésus-Christ. Qui je suis ne dépend plus de moi, mais dépend de ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Qui je suis ne dépend pas de ce qui, qui m'a été fait, des blessures que j'ai subies, des erreurs que j'ai faites. Qui je suis dépend de ce que Dieu a fait pour moi, de ces trois premiers chapitres de l'Épître aux Éphésiens. Et ça, ça ne change pas. Même si je voulais le changer, je ne peux pas le changer parce que je suis en Christ et que toutes ces choses, elles me sont données et que toutes ces choses, je le suis quoi qu'il m'arrive, quoi que je fasse. Qui je suis dépend de mon lien avec celui qui dit je suis celui qui est. Ça c'est la manière dont Dieu restaure notre identité, dont Dieu restaure notre humanité. Mais en ayant dit tout ça, on reste toujours de assez abstrait et il nous faut être un poil plus concret. Vous avez encore un peu d'énergie Concentration Oui Moi je peux m'arrêter là, il n'y a pas de problème, j'ai fait l'étude. <rire> ok, alors on va aller un bout plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire Parce que quand on a dit qu'on est en Christ, on n'a pas encore dit grand-chose. Et en fait, toute l'Épître aux Éphésiens va expliquer ce que ça veut dire d'être en Christ, ce que ça veut dire d'être saint. Mais là, les 14 premiers chapitres qu'on a lus, versets, 14 premiers versets les, du verset 3 euh, à 12, qui sont en fait dans le grec une seule phrase, ça commence à dire plein de choses sur ce qu'on est en Jésus-Christ, et ça dit une chose particulièrement forte. Alors on va voir qu'est-ce que ça dit. Ça commence à montrer... Profondément, qu'est-ce que ça veut dire d'être en Christ Quelle est notre identité ?« Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle ou de toute bénédiction du Saint-Esprit dans les lieux célestes. » En Christ, on est béni Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est béni En Christ, et Paul le dit dans le texte, le Père, Dieu le Père, nous a choisis. En Christ, Dieu nous a choisis. Dieu a voulu qu'on soit ses enfants. Avant la fondation du monde, avant qu'on existe, avant qu'on ait fait quoi que ce soit, Dieu nous a prédestinés, ça veut dire qu'il nous a préparé une destinée, et cette destinée, c'est d'être ses enfants. Ça, c'est le plan de Dieu. Et Paul dit que Dieu n'en fait qu'à sa tête. Il dit que Dieu est celui qui accomplit tout selon sa volonté. Donc Dieu fait ce plan, et ce plan, il l'accomplit. Dieu... « Le Père nous a voulu en Christ, je suis voulu par Dieu. En Christ, je suis choisi par Dieu. » Et donc, deuxième étape, « En Christ, je suis racheté. » Le Fils nous a rachetés en lui, nous avons été rachetés par son sang, nous avons, nos péchés nous ont été pardonnés, en lui nous sommes intégrés à cette nouvelle humanité qui est l'Église, euh, qui est ce, ce grand corps cosmique dans lequel Dieu veut rassembler les cieux et la terre, grand plan de Dieu, Dieu le Père nous a désirés, Dieu le Fils nous a rachetés. En Jésus-Christ, je suis racheté. En Jésus-Christ, mes péchés sont pardonnés. Et puisque Dieu le Père m'a voulu, puisque Dieu le Fils m'a racheté, Dieu l'Esprit m'a scellé. En Christ, vous avez été scellés. Vous avez reçu l'Esprit de la promesse qui vous marque comme un seau, qui est le gage de notre héritage. Un saut c'est comme euh, la marque, c'est pas très flatteur, mais comme la marque que les, ma les vaches ont sur l'oreille pour dire à qui elles appartiennent. Le saut c'est le signe de l'appartenance. L'esprit qui est en nous, c'est le signe qu'on appartient à Dieu. Puisque Dieu nous a désirés, Dieu nous a rachetés et Dieu nous a marqués comme étant sa possession. Vous remarquez que là-dedans, on n'a rien fait. C'est Dieu qui a décidé, c'est Dieu qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a accompli. Il ne nous demande pas notre avis parce qu'il en fait tout, il en fait à sa tête. Il accomplit tout selon sa volonté. Et donc, mon identité profonde, ce qui est en train de se jouer là, c'est que j'ai été racheté par Dieu, j'appartiens à Dieu. Dans ce texte, Paul nous montre que Dieu fait des commissions. Il a envie de quelque chose, il va l'acheter et il le paye et il le prend pour lui. J'ai été racheté par Dieu, j'appartiens à Dieu. C'est une vérité extrêmement basique, qu'on chante tout le temps, mais je crois qu'on n'en prend pas la pleine mesure. Si j'ai été racheté par Jésus-Christ, alors je ne m'appartiens plus, mais j'appartiens à Jésus-Christ. Lorsque, si je vends ma voiture, je ne peux pas dire que je garde les clés parce que j'ai encore envie de l'utiliser. Si ma voiture a été rachetée, je donne les clés avec et je ne peux plus l'utiliser. Si j'ai été racheté par Jésus-Christ, ce n'est plus ma vie, c'est la vie de Dieu en moi. C'est la vie de Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, dit Paul. Un seul est mort pour tous, pour que tous puissent vivre pour celui qui est mort pour eux. Jésus est mort pour nous, pour qu'on puisse vivre pour lui. Ce n'est plus ma vie. C'est la vie de Dieu. C'est la vie de Jésus-Christ. Et cette vérité est tellement profonde, elle est tellement bouleversante. Qui je suis, je suis fondamentalement la propriété de Dieu. La propriété pas comme un objet. Dieu a voulu nous posséder comme ses enfants. Et on voit un peu plus tard dans l'Épître ce que c'est que d'être enfant de Dieu. Pour l'instant, on reste juste sur la propriété. Je suis la propriété de Dieu. J'appartiens à Dieu. Je crois que si on prenait la pleine mesure de ce que c'était, on n'aurait plus aucune crainte dans la vie. On n'aurait plus aucune angoisse. On ne on serait plus jamais tenté de se comparer à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Il y a une semaine, on était en vacances avec ma femme en Espagne. On avait loué une voiture et une fois, on a voulu s'arrêter au bord de la route. Et je n'avais pas vu, mais il y avait un, un rebord un peu trop grand entre la route et le bord. Et la voiture a fait « le, ça a tapé en dessous. Et ma première réaction, ça a été de me dire « je m'en fous, ce n'est pas la mienne ». Je me, je me permets de dire, je m'en fous dans l'église, je crois que vous me comprenez, parce que émotionnellement, c'est plus fort. Je m'en fous, ce n'est pas la mienne. Pas très noble, parce que je suis quand même responsable de la voiture que j'ai louée, et puis je dois la payer s'il y a des problèmes, mais fondamentalement, ce n'est pas la mienne, je m'en fous. Si on comprend que notre vie, ce n'est plus la nôtre, mais que c'est la vie de Jésus-Christ, quand il nous arrive quoi que ce soit, quand on a la moindre crainte, quand on a le moindre problème, je m'en fous, ce n'est pas ma vie. C'est le problème de Dieu, ce on est libre. Si on sait qu'on appartient à Dieu, on est libre, pleinement libre, radicalement libre. Et en fait, c'est le cœur de notre foi. Paul commence avec ça, son épître, et il y a 500 ans, quand deux jeunes gens ont voulu expliquer ce qu'est la foi réformée, ils ont écrit le catéchisme d'Heidelberg, peut-être certains d'entre vous l'ont étudié pendant votre catéchisme, ils ont écrit sous forme de questions-réponses qu'est-ce que c'est la foi réformée et la première question qu'ils ont posée, c'est « Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort ?» Et la réponse qu'ils donnent, « Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort ?» Mon unique assurance dans la vie comme dans la mort, c'est que corps et âme, je n'appartiens non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur, qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi, et qui me tient si bien que pas un seul cheveu ne peut tomber de ma tête, ou que qui que ce soit ne puisse m'arracher de sa main. Mon unique assurance dans la vie comme dans la mort, c'est que je n'appartiens pas à moi-même, mais que j'appartiens à Jésus-Christ. C'est tellement libérateur, c'est tellement puissant. Et ça risque de rester qu'une vérité superficielle. C'est pour ça que Paul, juste après, va prier en, disant, en demandant qu'un esprit de sagesse et de révélation nous soit donné pour qu'on comprenne ces choses. Pour que ce soit pas juste des choses qu'on dit. On dit « Oui, oui, je sais que je suis enfant de Dieu. Oui, oui, j'appartiens à Dieu. » mais que réellement je sois ancré dans cette vérité. Mon identité, mon identité en Christ, je n'appartiens pas à moi, mais à Dieu. Ça, ça nous engage, parce que si c'est plus ma vie, ça nous engage à plein de choses. Mais ça, c'est les chapitres 4 à 6. Pour l'instant, on est juste dans les chapitres 1 à 3, on contemple ce que Dieu fait. J'appartiens à Dieu, et donc je suis libéré de tous les soucis, de tous les fardeaux, de tout ce qui me qui m'oppresse dans la vie. Et juste une deuxième chose qu'on a dans ces versets sur notre identité, qui je suis, à quoi est-ce que je sers, c'est que Dieu nous a pas simplement rachetés pour nous mettre sur une étagère, nous enfermer dans un placard. Dieu nous a rachetés, et c'est dit à trois reprises, pour célébrer les louanges de sa gloire. Pour célébrer la gloire de sa grâce. C'est dit de manière un peu différente, suivant les endroits. Pourquoi est-ce que Dieu nous a rachetés Pourquoi est-ce que Dieu a fait de nous sa possession pour que nous servions à célébrer sa gloire Célébrer la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de sa présence, de son caractère. Donc, ce que nous servons, mon identité profonde, c'est de révéler le caractère de Dieu. Que je serve dans ma vie à montrer qui est Dieu. À montrer combien Dieu est gracieux à montrer combien Dieu est juste, à montrer combien Dieu est fidèle, à montrer combien Dieu est aimant, puissant, sage, fort. Ce à quoi je sers dans la vie, c'est de révéler le caractère de Dieu. Alors voilà les premières choses que nous apprenons dans ces premiers versets de l'Épître aux Éphésiens. Qui suis-je fondamentalement Je suis en Christ, et ça, ça veut dire je ne m'appartiens pas à moi-même, mais j'appartiens à Jésus-Christ et je, ne, je sais, j'ai un but dans la vie, j'ai une mission, et cette mission, c'est de révéler le caractère de Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ces paroles tellement extraordinaires. Et en réponse à ça, on ne veut pas te dire qu'on te donne notre vie, parce qu'on l'a lu, notre vie ne nous appartient plus, tu l'as déjà saisie. Notre vie est à toi. Alors, ce que nous te demandons, Seigneur, c'est que tu fasses pénétrer cette vérité en nous. Que dans les choses qui nous font peur actuellement, on puisse les affronter en disant, « Allez-vous-en, je n'ai pas peur de vous parce que je n'appartiens pas à moi-même et à Jésus-Christ. » Seigneur, permets qu'on voit l'efficacité de cette vérité dans les choses qui nous bloquent dans nos vies, dans ce qui nous retient, dans ce qui nous pousse à nous comparer avec les autres. Dans ce qui nous garde dans les angoisses permet qu'on voit la libération qui vient avec cette vérité, que nous n'appartenons pas à nous, mais à toi. Et ça, Seigneur, c'est ton œuvre. On a fait ce qu'on a pu, j'ai prêché, ils ont écouté. Maintenant, c'est ton œuvre, Seigneur, avec ton esprit. Viens nous marquer de ce saut et faire pénétrer cette vérité en nous. Et que nous soyons un peuple qui vit pour révéler ta gloire, qui vit pour manifester ton caractère, qui vit pour montrer à Corzillet, à Corzo, dans nos familles, dans nos amis, pour montrer jusqu'aux extrémités du monde que tu es un Dieu tellement plein de grâce. Fais ton œuvre en nous et à travers nous parce que nous sommes à toi. Amen.